0: 今天我们来分享什么是暴躁，怎样面对自己的暴躁。接连不断。很多人觉得暴躁是一个性格，并且认为这是一个不好的性格，所以有的人呢特别讨厌自己的暴躁，他们常说：“我这个人就是脾气暴躁，我脾气上来的时候，我自己都不认识我自己，根本就控制不住啊。”也有的人呢非常讨厌别人的暴躁，跟一个性格暴躁的人在一起，就像是跟一个地雷在一起一样，不知道哪根筋搭错了就、啊、爆炸一次。其实人人性格暴躁，只是不一定有机会表现。想把一个好脾气的人变暴躁，你只需要给他一个喊。孩子或者是一段婚姻就好了。在亲子关系中，有很多的爸爸妈妈看着孩子总是玩手机、打游戏，还说不听就控制不住自己的暴躁了；看着孩子写作业笨手笨脚，还三心二意的不专心，这脾气骂的时候自己都不愿意睁眼看自己。在情感关系中，你眼睁睁看着另外一个人愚蠢、不负责任、自私、冷漠，你也就觉得自己好像变了一个人。绝望到来之际，你会有一种想要弄死他的冲动。暴躁的主要表现就是看不惯、受不了的特别多而。而且没耐心，爱发脾气，遇事急，不理性，难以自控，暴躁。其实既伤害别人，又伤害关系，也伤害自己，可以成为伤害性格。有些骨子里还带点善良的人呢，也想改一改自己的暴躁。他们所采用的方式就是告诉自己，凡事忍耐，万事克制，要充满爱。最后。也都失败，除非你去深入理解暴躁的形成，才能真正改变暴躁，不然只用意志力来改变，也只是徒劳无功。改变暴躁之前，我们要先学着欣赏暴躁，欣赏它为什么来到你的生命当中。暴躁是人在体验到危险的时候，惯性的自我保护的结果。那么我们就要问了，暴躁在保护我们些什么呢？人在暴躁的时候，又体验到了什么危险呢？有的人因为体验到了被压迫而暴躁。当一个人像我这样对你喋喋不休的时候，你会忍不住想要暴躁。典型。如《大话西游》中的唐僧，磨磨唧唧、婆婆妈妈叨叨这个举动让一向以慈悲为怀的观音菩萨都暴躁了，说了一句：“唐僧你，唐僧你闭嘴！”并企图掐死唐僧。这何止是暴躁，简直是暴力。当一个人总是要求你做这做那，对你的行为指指点点，你会忍不住暴躁。比如妈妈看着温暖的太阳，告诉你外面要下雨了，赶紧收衣服。比如甲方告诉你我需要一个五彩斑斓的黑，要用 P S， 别用 Photoshop。你会特别有种想要暴躁的冲动。你心里体验到的压迫感越强，你暴躁的冲动就越强。当压迫感超出你的理性值的时候，你就会忍不住你的暴
1: 躁了。我恐吓你，是你恐吓我。是你，你，<笑>哦哦哦、好，好，好，好，好
0: 了，乖啊、哦。这个时候暴躁就是一种保护，要是别人压迫你，你还不反抗，告诉自己我要心平气和，那会怎么样呢？到时候会把你踢出去的。有的人是体验到了被忽视而反抗，婚后总会有一方变得暴躁，主要是感觉到了另一方日益冷淡的抓狂。你还有个问题想跟他讨论，他却说我累了，我要睡觉了。在感情当中，有时候你看着一个人总是在玩手机不理你，你就会产生一种巨大的想把他的手机夺过来摔了的冲动，太暴躁。一个人玩到太晚，忘记了回家。另外一个人忍而又忍之后，终于忍到那个人回家了，肯定要大吵一顿，因为太被忽视了。你每天工作很忙，家务很忙，接送孩子很忙很累，另外一个人却视而不见，在睡大觉、看电视，你就非常不爽了。这个时候，你可能连杀了他的心都有了。有的爸爸妈妈特别用心的辅导、操心孩子的作业，孩子却三心二意的不愿意听。这时候，爸爸妈妈的暴躁其实也是因为感觉到了自己的用心被辜负了、被忽视了。有的人把你当做一个透明的存在，在你面前还对。你视而不见，你还要告诉我自己，我无所谓，我很平静。有的人是体验到了被否定或者误解而暴躁。<笑>你可能努力的做好了一件事儿，另外一个人却对你说一般吧，你就容易暴躁。你挂着奶奶留给你的项链的照片做微信头像，有的人评论，哎呦，一看照片哦，就知道你很拜金的呢，你就产生想骂他的冲动。老公给你买了个项链，明晃晃的，到单位里有人跟你说，哼，买了个炫富的吗？有什么了不起，假的吧？我又跳出来了，我又站回去了。这个时候你想对他做什么呢？暴躁，还有很多别的可能。有的人呢是体验到了失控，特别的抓狂；有的人呢是体验到。不被尊重，要奋起反抗。每个人每个时候受到的伤害都不一样，但我们确定的是，暴躁不是一个人单方面的结果，而是人与伤害他的环境互动的结果。只是人体验到无法再承受的伤害后，本能性反。抗的结果，环境和他人不一定真的有伤害他们或故意伤害他们，但只要人内心体验到了被伤害，就可以暴躁了。人暴躁不是客观发生了什么，而是内心体验到了什么，所以暴躁是改不了的。因为受伤后反抗是人的自我保护功能，是人的本能，是非常有意义的。不仅改不了，而且也不需要改。我们想象一下，一个人丧失了暴躁后会怎么样？当他被压迫的时候，他告诉自己没关系；当他被忽视的时候，他告诉自己不要反抗；当他被否定的时候，他告诉自己要好。脾气他会怎么样？有两种结果，一个呢是积蓄力量，终于压抑到了极
1: 限，哎、我控制不住我的洪荒之力了
0: ；一个是抑郁，丧失了反抗能力的人，就是那种我没的感情，没的灵魂，就像一个弹簧，如果你给他压力，他就要反弹，压力越大，弹力越大。不能反弹的时候，要么就在积蓄力量，等待更大的反弹，要么就是被压坏。所以我们要感激暴躁，暴躁虽然让你活得难看了一点，但最起码让你活成了一个人该有的样子。然后我们要思考我。我我们要改的不是要不要暴躁的问 题， 而是问自 己： 我暴躁的时 候， 我的内心感受到了怎样的伤 害？ 他暴躁的时 候， 他体验到了什么样子的伤 害？ 伤害的体验有两个原因造 成， 一个是现实的刺激真的有伤 害， 一个是对伤害的敏感 度， 在同样的现实刺激基础 上， 对伤害越敏 感， 越容易暴躁。有的人呢对否定敏 感， 有的人呢对忽视敏 感， 有的人呢对被控制、被压迫敏 感， 有的人对被不尊重敏感。每个人的敏感点都不 同， 但在每个人自己的敏感点 上， 他就是。容易暴躁 的， 那这个敏感点是怎么形成的 呢？ 因为小时候承受太多 了， 爸爸妈妈已经对他这么无数次做 了， 所以长大后这个人就对同样的刺激承受能力很低了。如果你生活在一个总是被指指点点的家庭 里， 长大了你对指指点点就很容易敏 感； 如果你生活在一个总是被打击的家庭 里， 你长大之后就会对打击很难承受。如果你的爸爸妈妈总是不理解 你， 长大后你就会对别人的不理解很容易愤怒。如果你小时候总是被忽 视， 你就容易对忽视愤怒。有的同学可能会觉得小。小时候吃了那么多苦，不是应该习惯了吗？不是的，小时候吃的苦，人长大了之后一般都不会再想吃了，所以容易暴躁，是因为这样的伤害，小时候已经承受了太多，长大了也不想再承受了。那既然我们知道了暴躁是怎么回事，是怎么来的，那我们应该怎？么？办呢？第一步，感谢暴躁，而不是批评暴躁。暴躁在告诉你有人受伤了，受伤没有应该不应该，疼就是疼，没有对和错。你不能告诉自己你不该疼，这也是矫情的表现。暴躁只是一个信号，他在提醒你你受伤了，你应该去关注一下这个受伤。有人来向你报信，你不应该感谢他吗？难道还要批评他？为什么你报信的姿势这么难看？第二步，倾听暴躁，这个伤害是什么？你在暴躁，你就问自己我受到了什么伤害？别人在暴躁，你就去问他他受到了什么伤害？这个伤害在说什么呢？你不该。该这么对我，你不应该忽视我，否定，要求。第三步，睁开眼睛看看，别人在否定你，不理解你，忽视你，压迫你，让你觉得很受伤。多少部分是因为他真的很过分，多少部分是因为激活了你早年的创伤。你创伤的部分是你需要自己负责的部分，你可以去找人谈论你的这部分受伤，而不是应该沉浸在受伤。第四步，看到需求并为之负责。当你暴躁的时候，你的需求是什么？你应该尊重我，认可我，倾听我，关注我，这是我的需求。我们发现了这个需求，我们就要为自己的这个需求。负责怎么负责呢？问自己，我可以为这个需求做点什么？这个时候，我们的关注点就从暴躁本身深入到了需求层面了。我的这个需求可能是早年的疑乏，是指向自己的爸爸妈妈的，转移到了当下的这个人身上。第五步，选择。当你愿意为自己的伤害和需求负责，你就可以去寻找方法了。我们可以找出应对伤害和需求至少三个方式。比如，你需要孩子尊重你的辛苦付出，除了用暴躁强迫他，你可以做哪些来满足自己呢？每个需求都可以找到最少一百种方式来应对。使用暴躁本能性的反抗只是其中的方法之一。注意力在别人身上的时候，我们只能抱怨和逃避；注意力回到自己身上的时候，我们才会去寻找方法。这时候，暴躁就成为了我们更了解自己和他人的一次机会。当我们想与人亲密，就可以使用这个机会；当我们不想亲密，就可以做点什么来保护自己，不必使用这个机会。应对受伤，只是多了一种机会，而不是只有暴躁。
1: Endless nights, oh yeah, just no ceremony. baby, touch my heart.